0: La escritora y editora argentina Vanina giovanni nos acompaña el día de hoy a Hablemos Escritoras en una conversación en persona que tuvimos cuando fuimos a la Ciudad de Buenos Aires con nuestro proyecto. Ella es editora en la editorial Gog Magog, de quien vamos a platicar también, y tiene varios libros publicados tanto de ficción como de no ficción. También platicaremos de su investigación de Juana Vignosi y de lo que ha sido estudiar con la gran escritora María Negroni en la maestría que ella dirige. Yo soy Adriana Pacheco y es un orgullo ser parte del equipo que está dedicado cada mes, cada semana, cada día a trabajar para hablar de la obra de escritoras contemporáneas y de todos los tiempos, de traductoras, de críticas, de editoras y de las editoriales que las publican. Acompáñenos cada semana en nuestra página web en donde pueden también conocer la enciclopedia que tenemos una de las más grandes hasta el momento del mundo, especializada en estas escritoras. Y síganos también en nuestro newsletter. No olviden que pueden escuchar los podcasts en cualquiera de nuestras plataformas y que tenemos la tienda que estamos haciendo crecer día a día, Shop Escritoras Libros, en donde pueden, si viven en los Estados Unidos, comprar los libros de muchas de las escritoras que están en el proyecto. Bienvenidos a la conversación que tenemos hoy con Vanina y quedamos en deuda con Gine Pomenariak, con Daniela Gutiérrez, con todo el equipo de Fundación Medife por hacer posible esta entrevista. Empezamos. Pues aquí a media calle del Alvear Palace, un hotel que es emblemático en la ciudad de Buenos Aires, a un poquito menos de media calle, está Casa Fundación Medifé, que es el lugar en donde nos han hospedado maravillosamente Daniela Gutiérrez, Lorena, que es parte de su equipo también, y hemos estado acá desde la mañana muy temprano. Y ahora estamos recibiendo a una escritora que les va a encantar porque además es editora y además nos va a poder hablar de gestión cultural dentro de lo que es Argentina. Y bueno, le damos la bienvenida con muchísimo gusto a Vanina Cola giovanni Bienvenida, Vanina. Muchas gracias. A ver, primero, Vanina, nunca había escuchado el nombre Vanina. Es
1: un diminutivo de Giovanna,
0: Giovanina.
1: Oh, Vanina. Mi nombre y mi apellido, los dos contienen Juan. O Juana, en italiano, mi familia es de origen italiano y mi padre es italiano. Ah. Así que hay ahí como una raíz muy cercana, italianos
0: de Abruzzo, del sur de Roma. Me encanta, pero tú naciste en Buenos Aires. Sí, sí. Y platícanos, vamos a empezar con una pregunta que me gusta mucho. ¿Cómo es tu Argentina?
1: Bueno, justamente es una Argentina de inmigrantes, o sea, por un lado está este origen italiano del sur ellos llegan acá en los años 40, 45, después de la guerra en realidad, mi abuelo, en el pueblo donde nació mi papá, que se llama Varanelo, eh, él nació mi papá y dice la leyenda que dijo, va a ser médico. ¿Ah? Y entonces la partera le dijo, bueno, si querés que él sea médico tenés que irte de Italia, porque en este momento acá era una situación muy mucha carencia y posguerra, ¿no? Y entonces él vino, mi abuelo, primero para acá, y después al año vinieron mi abuela y mi papá. Y efectivamente él es cirujano, es médico cirujano, así que fue una profecía. No sabemos si él tomó ese deseo, y, porque él ama su profesión, ¿no? Pero bueno, ese es por un lado un origen. Y por el otro, mi madre nació en el campo, en Las Flores, un pueblo de la provincia de Buenos Aires, pero bien en el campo, bien dentro, digamos, de, de una comunidad rural. Y para estudiar tuvo que irse al pueblo primero a los 12 años y a los 17 venir a la gran ciudad sola y bueno, por todo lo que eso implicaba. Wow. Así que como que yo siento que es una mujer que tiene mucho empuje, mucha, bueno, como que tomó decisiones importantes
0: ya en su creo. vida.
1: Ya. Y ellos se conocen en un hospital porque ella estudia de instrumentadora ah. médica. Okay. Y entonces, bueno, así que mi origen no tiene nada que ver con la literatura ¿No? Pero, bueno, él es amante de la ópera y ella de la pintura O sea, siempre estaba el arte como muy cerca Desde muy chica, recuerdo eso Y sí me compraban libros Y yo desde muy muy chiquita aprendí a escribir y ya tenía un diario Y escribía poemas o algo así <risa> eh, Desde muy pequeña y siempre leí mucho digamos, Todo lo que había Sí lo que hicieron que fue muy bueno es comprar una biblioteca a un amigo de mi, de mi padre que bueno, falleció, tenía una biblioteca, una discoteca enorme, y eso para mí era como una búsqueda del tesoro. Yo iba ahí y encontraba, no sé, de todo, desde libros de filosofía hasta, bueno, obviamente literatura argentina, latinoamericana, traducciones, entonces era algo como que no sabía bien qué encontrar, era muy grande, y así fueron mis primeras lecturas de la mano de esa biblioteca.
0: ¡Qué maravilla! Imagínate que los papás decidan comprar una biblioteca. O sea, cuando sí. se escucha ahora? Yo creo que se escucha muy poco, ¿no? Que sí. se decida comprar una biblioteca y, bueno, las bibliotecas, de alguna manera, cuando fallece el dueño de la biblioteca, después se quedan como huérfanos, ¿no?
1: Y esto eh, fue completa, la biblioteca. Incluso había libros que no estaban abiertos, usted que estaban con el plástico o discos también. O sea, que él era un gran coleccionista. Que, uh -huh. que armó la
0: biblioteca, y yo siento que a Hugo le debo un montón a su claro, selección. Claro. Entonces, ¿cómo llegas tú a la literatura? ¿Cuál es tu entrada a la literatura? ¿En sí. dónde estudias?
1: Eh, bueno, desde el colegio, ya desde el inicio de chica, como te decía, escribía y leía muchísimo. Y después estudio en el Colegio Nacional de Buenos Aires, en la secundaria, en el colegio secundario, que es un colegio ¿viste? que depende de la Universidad de Buenos Aires y es un nuevo colegio de los que quedan todavía así como que son buenos y que tienen como muy buena formación. Y eso también creo que fue parte de mi gusto por la lectura y lees un montón, y los clásicos, no sé, desde el Quijote, bueno, también teníamos latín y griego, entonces bueno, claro. ahí hay una especie de, de inicio con las lenguas que me interesó muchísimo. Y bueno, sí, esa es otra parte. Después en mi formación universitaria estudié comunicación y letras, no terminé letras, sí comunicación. Letras la hice más para. porque me gustaban las materias, quería ir, o sea, a literatura alemana, a literatura del siglo XIX, a teoría y análisis literario. Bueno, como un poco leer cosas que quizás me hubieran llegado de otra manera a ellas. Y bueno, claro. Para eso
0: fue, fue muy bueno. Claro. ¿Y de repente decides que quieres abrir una editorial? En realidad no fue así. Fue <risa> a mí las cosas me llegan
1: como de forma azarosa y veo y digo, ah, esto era lo que yo quería, y solo que no lo sabía. <risa> <risa> Suele pasar eso. Mi primer trabajo fue así, yo busqué un trabajo que, porque estaba buscando algo que tuviera que ver con la lectura y mi primer trabajo fue dar talleres de producción de lectura en barrios y en escuelas y en comunidades. Es, es una fundación que se llama Fundación Leer, existe al día de hoy. Y bueno, y a partir de ahí empiezo a como orientarme hacia eso. Y en un momento tengo terminado mi primer libro de poemas y empiezo a buscar editorial. Y había una página, en ese momento se llamaba El Poema del Día, que traía como también convocatorias y eso. Y en una de esas convocatorias pedían leer originales, yo mandé mi libro, lo aceptaron. Y esa era muy ya, la editorial que habían formado tres poetas amigos, de los cuales yo ahora soy muy, muy amiga. Y bueno, yo entré como autora en la editorial, después me invitaron a participar como editora, como te digo, medio por el costado entré, pero ahora lo que pasó es que varios de ellos viven en otros países, están con otras actividades y entonces la editorial ya hace varios años que la llevo adelante yo.
0: Qué increíble, pero tienen además muchísimos títulos, o sea, ya es sí. enorme, ¿no? Yo creo que... Además, tiene una buena mezcla de títulos escritos por escritoras, por escritores, sí, ¿no? de otros Eso,
1: qué bueno que lo notes, porque es algo sí. que me interesa especialmente al inicio. Digamos, si uno dejara la inercia, siempre edita varones. O sea, llegan mucho más rápido sí. en libros de escritores hombres, que pueden ser buenísimos, pero sí. como que a las mujeres hay que buscarlas más. Eso me pasaba al inicio. Qué interesante. Y ya no te pasa. Ya no me pasa. Ahora ya tengo el ojo un poco más digamos, activado con esa búsqueda, pero um, sí, en un momento me di cuenta que había una desproporción y traté
0: de empezar a como subsanarla y, okay. bueno, creo que hoy estamos bastante parejo mm. Qué bien, qué bien. Porque además, bueno, pasa una cosa que a veces tú buscas a las escritoras pero a veces las escritoras se acercan a través de otros y después hoy es el premio de quien ganó el último premio y curiosamente es un libro que tú habías publicado y ese libro ya tomó vida, ya se fue y entonces a veces ustedes las editoriales independientes son la semilla no. en donde después estas escritoras, los escritores salen a una escena mayor, ¿no? Me parece sí. muy interesante. Cuando gana Samantha Schweblin el National Book Award y se paran en el micrófono ella y Megan McDowell para agradecer. Ella le agradece a Páginas de Espuma, claro. que es Juan Casamayor, el sí. que primero publica este libro, que ahora traducido al inglés se convierte en una cosa espectacular dentro Siete de Estados ca Unidos. casas vacías, que
1: es un libro hermoso. Sí, Páginas de Espuma es una muy linda editorial, que también creo que tiene algo, una identidad muy fuerte con el, la forma cuento, que no es tan frecuente, que sí. suele ser, viste, como ese lugar común, no, la novela vende, el cuento no, y para mí, bueno, o la poesía menos, imagínate que yo sí. tengo un editorial que tiene como mucha poesía. Y en realidad son como formas fijas que ya quedaron un poco antiguas, me parece, porque de hecho nosotros tenemos un libro de Sharon olds que es un libro que ha vendido mucho más que otros de narrativa y que es una poeta que trasciende un poco... Saltó el cerco de la poesía, digo yo, porque es como que ya la lee gente que quizás no está habituada a leer poesía nada más.
0: Claro, claro.
1: Y bueno, sí, son como
0: libros que logran llegar a más lectores. Claro, claro. ¿Tú estudiaste con María Negroni? Sí. Qué maravilla, qué Placer. privilegio, sí, cosa maravillosa. Cual. Cuéntanos de esta experiencia y cuéntanos de lo que se crea dentro, lo que sucede dentro de la Universidad 3 de Febrero, ¿no?
1: Es medio único, bueno, hace poco cumplió 10 años la maestría y hubo una fiesta y ahí me di cuenta la cantidad de escritores que pasaron por ahí y escritoras y también del cuerpo docente impresionante que tienen, porque bueno, son muchísimos autores y autoras de primer nivel. Y sí, fue una re buena decisión, porque encima yo anoté previo a la, a la pandemia y cuando empezamos a cursar era el momento, 2020, agosto, el no, momento bien. de... Wow. Cierre total, y para mí eso fue un refugio y como, bueno, una especie de escape mental, porque me encerraba cuatro o cinco horas a tener clase virtual, pero que era hablar de, bueno, con Mariana Igroni de poesía, imagínate. No, poesía. Sí. Sí, no, es ella, su clase especialmente eh, abre el seminario, y es muy impresionante, es muy buena, y justo en ese caso, como era virtual, tuvimos también la oportunidad de tener a Sergio Cheyfec, que vivía en Nueva York y como era virtual podía dar más clases así que fue como un lujo claro. increíble ese primer digamos esas primeras materias y después hay muchísimas otras que también son muy buenas se vive como una especie de comunidad de escritores y lectores hay algo seguimos en contacto con el grupo
0: increíble.
1: Eh, se genera una mística que, bueno, eso no
0: sí. es tan frecuente. No, 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 definitivamente. Fíjate que hace no mucho, y invito a quienes nos están escuchando ahorita, vayan a nuestro canal de YouTube, en donde tenemos la presentación de tres libros que publican, algunos de primera vez después de de Mantis narrativa. Y uno de ellos es el libro de María Negroni, el otro es Bettina González y Mónica Velázquez, que además ella desde Bogotá, bueno, es, imagínate nada más estos Tres cerebros enormes, maravillosos, talentosos, uh -huh. no nada más en la escritura, sino también en la crítica y en la visión de lo que es la literatura y la lectura hoy, ¿no? Sí. Y bueno, pues, el último que se esfuma. Sí. Qué libro, ¿eh? Qué libro. Hay libros que te hacen pensar tanto en las pérdidas, ¿no? Desde el mismo título, ¿no? El último que se, que se esfuma y sobre todo esta fugacidad de que las cosas. O sea, yo siempre digo que las cosas son tuyas mientras las ves. Muchas veces cuando das la vuelta ya no están ahí, ¿no? Entonces, platícanos un poco sobre lo último que se esfuma.
1: Bueno, qué bueno lo que dijiste porque justo es un libro que es sobre la visión, sobre el sentido de la vista. Eso que decís es perfecto porque arranca con un epígrafe que dice color es todo lo que se ve. Sí. Y también el de Kandinsky que habla de que su materia de estudio es el color y sus efectos en las personas.
0: Uh -huh. Y
1: bueno, yo con esas dos frases, de algún modo, quizás impulsada por el pastado pictórico de mi madre, no sé, <risa> pero me metí con los pigmentos, con los colores, con la luz. Y bueno, en la tapa hay un ojo, ¿no? Con todo lo que implicaba el sentido de la visión. Y una especie de investigación, pero poética, ¿no? O sea, no una investigación académica. Sí leí muchos libros sobre color, sobre técnica, sobre pintura, pero no tanto porque quería que estuvieran en los poemas, sino más como parte del sustrato de lo que me estaba pasando mientras iba escribiéndolos. Y bueno, en todos los poemas hay algún color o alguna tonalidad o alguna temperatura, tienen que ver con eso. Algunos son un poco más como delirantes, digamos, más teóricos, otros... Bien, no sé, hay un poema de Rambó sobre las vocales y los colores, que también lo tomé. Y bueno, porque empecé a investigar quiénes habían escrito sobre eso. Y bueno, y el tema de la pérdida creo que salió, que es algo que yo no, no planeaba y que quedó ahí. Porque sí, es cierto, el color es algo fugaz y que es muy efímero. ¿no? Claro. Lo, que dura, lo que
0: dura... Y es subjetivo, es subjetivo, porque, por ejemplo, me hizo pensar en los daltónicos. Claro. O sea, mi esposo tiene una leve eh, línea de daltonismo y hemos tenido problemas familiares acerca de que cómo es posible de qué color es esto verde claro. no es amarillo ¿no? que traigas
1: el, el colorado no el claro el tal cual
0: entonces es es maravilloso porque esa fugacidad también de los colores o sea claro. depende de tantas y de cosas la
1: subjetividad la
0: luz el ángulo el momento inclusive el estado de ánimo no de cómo puedes ver los colores eso se me hizo muy interesante y sabes en quién también pensé, pensé en Verónica Gerber, en esa ah, escritora mexicana. me encanta, mexicana. me encanta eso. Sí, sí sobre buenísimo. esta manera de traer, abrevar al mismo lugar, ¿no? El arte, sí, lo visual y el texto, lo textual, ¿no? Entonces, sí, me parece sí, muy interesante. Es, me
1: encanta ella y creo que además logra algo, con punto vacío, me parece un libro bellísimo. Sí. Lo tengo todo marcado. Sí. Y logra algo tal cual, que es muy síntesis entre literatura y artes visuales. Claro. que no suele ser tan tan feliz esa síntesis a veces hay como libros de pintura que tienen algo de texto pero que es como una ilustración sí. y a veces bueno texto que no sé que tiene o sea predomina una de las dos en este caso es perfecto sí, el equilibrio sí. y sí ella me parece sí, ojalá sí. tenga algo que ver el libro con eso si te hizo recordar
0: a ella me, me encanta pensé claro que sí pensé en su trabajo Qué interesante cuando nosotras regresamos a lo que yo llamo nuestras madres literarias. O sea, nosotras no salimos de generación espontánea como promotoras de literatura, como editoras, como escritoras, como académicas, como críticas. Nos debemos a todo este pasado y es muy importante cuando personas como tú recuperan nombres, ¿no? Y estoy ahorita hablando ya de este libro sobre Juana Vignosi, que es además... Poco se sabe de ella y poco se ha leído. Y me parece que de alguna manera tú estás yendo a un proceso de investigación muy interesante porque no nada más se investiga sobre su obra, sino también sobre el impacto que tiene ¿no? sí. o que pudo haber tenido. ¿no? Platícanos un poco sobre esta figura de la poesía de una gran poeta argentina.
1: Sí, bueno, Pana Vignosi para mí es una de las poetas más interesantes de Argentina. Yo la leí de, a los 24 años, me regalaron un libro suyo, su obra reunida, que salió por Adriana Hidalgo, y bueno, y me impactó, porque arranca con un libro de 1967, que yo lo leí, y me parecía que podía haber sido escrito en ese momento. No tenía esa distancia que me suele generar un libro de los años 60, que viste el tema de la política, de la postura política, a veces logra algo como un poco que queda muy en el pasado, digamos, que queda un poco de otra época. En este caso, para nada. Parecía como que me estaba hablando directamente. Bueno, me, me gustó mucho y conseguí el teléfono de ella, el teléfono en ese momento, porque no había mail ni nada, ni celulares, era en el año 2000, 2001, a través de la editorial. Y yo iba a viajar para un viaje de mochilera, así, 24 años, imagínate, conocer Europa y la llamé en un teléfono público, ya vivía en Barcelona vivió allá durante 30 años eh, desde 1974 vivía, o sea, ya hacía bastante, eso era el año 2001 y me dijo bueno, ¿hasta cuándo te quedas hasta tal día como muy pragmática, bueno, te cito mañana a las 3 o a la 1 en tal café y bueno, y así la conocí tuvimos tres horas hablando, fue como para mí, fascinante además de que era una gran poeta Tenía una personalidad muy singular Muy divertida Muy malvada por momentos O sea, hacía comentarios que Te sorprendían y ya desde el inicio Entraba como en una confianza muy rápida Wow. Y bueno Fue una de esas grandes maestras No tanto porque nunca me dio taller Ni nada, pero sí en la conversación Tenía una inteligencia Absolutamente social Y de la conversación, era muy rápida Muy divertida eh, y bueno, a partir de ahí, cada vez que venía a Argentina, que era una o dos veces por año, la veía. Y así que tuve un vínculo bastante largo con sus idas y vueltas, ¿no? con sus momentos de mayor distancia, menor, pero que nunca se cortó y hasta que ella murió en 2015. Y como que el libro lo empecé hace, o sea, hace dos, tres años a escribir, pero yo tenía guardado todos sus mails todas sus cartas, las postales, las cosas que me había dado, me había regalado, y tenía todo guardado. Y ahí dije, yo no soy de, tan prolija. <risa> o sea que pensé que de algún modo lo venía ya escribiendo, tenía las entrevistas, yo la entrevisté dos veces, y lo tengo grabado, entrevistas largas. Entonces, bueno, como que pensé que ese material de algún modo me estaba esperando. Después, el momento de la escritura, de decir, voy a hacer esto, fue hace dos, tres años en un retiro que hice así, me fui al Delta sola a escribir y empecé a escribir algo que pensé que era un cuento y no, y era el primer encuentro con ella. Y después, haciendo la maestría, dije, bueno, quizás sería bueno hacer un perfil, porque hay algunas materias en donde se trabaja sobre ese género, el perfil o el trato, y empecé a escribir sobre ella, pero la verdad que de eso quedó muy poco en el libro final. O sea, volví a empezarlo a escribir varias veces hasta que encontré el tono, y una vez que lo encontré, la escritura fue muy... ¿Cuál era muy la estudia. dificultad de
0: encontrar el tono?
1: Y no quería que fuera solemne, ni que fuera así como una cosa laudatoria o como muy de bronce. Tampoco quería que tuviera una cosa muy periodística y muy alejada. Quería que tuviera como por momentos una cercanía y por momentos, bueno, de dar datos, no de crónica. Y eso me costó un poco... Hasta que lo encontré y dije, bueno, tiene que alternarse. Un capítulo más de escenas y de verla ella en su casa y escribiendo. Y, bueno, y otro capítulo más de, bueno, contar los años 60 y así. Y esa alternancia, dije, ah, bueno, por acá va. Y una vez que entendí eso, ya fue un placer hacerlo. Bueno, obviamente es un esfuerzo. Entrevisté a un montón de gente. Fui a su archivo varias veces, que me lo abrió muy generosamente la las que es Mercedes Halfon, que está en su casa, todos... Seis cajas con todos sus papeles, sus pasaportes, su escritura manuscrita. O sea, fue como cada cosa que yo encontraba y que confirmaba algo, era una emoción. Ay, y además lindo. también sentir que estaba un poco soñado con ella por esos momentos esto sentir que estaba ahí. Qué lindo. Eh, fue una experiencia muy fuerte y linda y... Y bueno, cuando terminó, también sentí como un gran vacío en un momento porque me levantaba y no podía ir a ver a Juana, <risa> digamos, que había algo ahí sí, fuerte. Claro. Pero sí, fue, fue interesante y recomiendo que todos alguna vez escriban sobre alguien, así se obsesionen con un personaje.
0: Sí es, sí. es algo lindo. Estoy de acuerdo, porque además esta vez una relación tan íntima, ¿no? Sí. Y de repente empiezas a descubrir cosas que nadie ha dicho antes sí. y que revelan un personaje completamente distinto del que a veces se ponen. Ahorita estábamos precisamente platicando de Victoria Ocampo sí. y todo el cambio de cómo la gente la ha visto, ¿no? María Rosa Lojo, que es su gran especialista. Pues completamente distinto, ¿no? Por sí. ejemplo, Alejandra Pizarni, que de verdad es, es fascinante. Son personajes sí. que no podemos dejar perdidos, ¿no? olvidados de ninguna manera. Bueno,
1: Juana y Alejandra fueron amigas, eran contemporáneas.
0: No me digas. Y ella
1: decía, Juana, hablaba de Alejandra y decía que Alejandra era muy divertida y que se reían mucho juntas. Y después como que quedó una versión de Alejandra más sufriente. ¿viste? En, en, sí. que nos, que por lo menos es lo que llega un poco... Ahora y ella decía que le iba a buscar a Alejandra, que quizás estaba que no tenía mucho sentido en la vida práctica entonces estaba encerrada con las persianas bajas, no sé qué y la buscaba y hablaban y se reían y después Juana decía bueno, me tengo que ir y decía, se debe tener que ir a hacer algo comunista decía, porque <risa> Juana siempre, igual, chistos, y si no, hacía chistes como que tenían un vínculo y cuando muere Alejandra, cuando se suicida sí. Juana guarda su necrológica la necrológica mm -hmm. del diario, y eso está en su archivo. Wow. Y para mí fue fuerte encontrarlo, como que ella la quería, ¿viste? Tenía sí. un libro dedicado por Alejandra también. Sí. Había ahí algo, bueno, una relación que, bueno, fue hasta que murió.
0: Ah, muy cercano, muy cercano. Uh -huh. Panina, cuéntanos ahora de tu libro, Una no elige cuándo caerse. sí
1: Bueno, ese libro eh, es el último del libro de poesía, salió en Caleta Olivia, que es una editorial que recomiendo mucho, que tiene realmente muy lindos autores y autoras y libros. Y es un libro que salió como a partir de, de una experiencia vital, así autobiográfica. Entonces hay toda una primera parte que es dentro de la casa y una segunda que son poemas de salida y de desintegración, te diría, de salir del yo, de un montón de cosas. Y cuando entendí esas dos partes, bueno, empezó también como a fluir bastante el libro, y es un libro que, que, bueno, que la verdad tuvo bastantes lecturas, reseñas, me llegaron mensajes muy lindos. Es un libro como que tiene mucho que ver con una separación, entonces, bueno, hay gente que también
0: identifica sí, desde oh, ese lugar. Claro. Claro. Sí.
1: Pero bueno, desde la poesía, ¿no? Nada es nunca tan directo, ninguna relación es así, punto a punto, como que siempre yo considero que principalmente escribo poesía y después escribo lo demás. Entonces, como que en todo lo principal es la sonoridad, las palabras, el lenguaje, la materia, digamos, materia prima. Eso es lo que te iba
0: a preguntar. O sea, en sí. el momento en que escribes poesía, lo primero es eso, el sonido, sí. ¿no? ¿A dónde va a llevarte y la plasticidad de la palabra para poder explotar y llegar a ese sonido, no? Ese sí, ritmo. sí. Sigo como jugando así como a los 6, 7 años
1: con los, los poemitas, con el sonido y con también la, la, el aspecto visual de las palabras. Sí, eso es lo primero. Eh, muchas veces, viste, sale de ahí, incluso escribiendo sobre Juan Aviños y que había un montón de información y de datos, y que era un desafío para mí que no, no escribo, no ficción. También hay muchos capítulos donde están, hay repeticiones, hay como un juego, tratar de, de jugar con lo musical.
0: Claro, claro, sí. maravilloso, maravilloso. Bueno, pues vamos cerrando la conversación con una pregunta que me parece ahorita muy relevante. Tú estás dentro de lo que es el sistema de cultura de este país. Sí. Y la cultura pues, es la que nos salva. De alguna manera, lo que nosotros queremos quienes nos dedicamos a esto es que haya más lectores, que haya más acceso al material, a los medios, que los profesores tengan las herramientas, que los artistas tengan los espacios. Y bueno, pues ustedes acaban de cambiar presidente y definitivamente van a venir muchos cambios, pero independientemente de la escena política, me gustaría que nos contaras tú como escritora, como editora, tú misma como amante de las letras, ¿cuál sería como que los puntos neurálgicos para Argentina en temas de cultura?
1: Bueno, es muy, muy largo, pero lo que yo hago en gestión cultural es desde cultura, desde que depende de, de nación, digamos que ahora va a pasar a ser una Secretaría de Cultura, y hay un programa que se llama MICA, Mercado de Industrias Culturales Argentinas, y que lo que trata es de fortalecer a todas esas pymes o personas o artistas que trabajan con la cultura y que viven o intentan vivir de la cultura, y que también traten de salir al mundo, de exportar, de ir a ferias, de ir a festivales. Bueno, se viene trabajando hace bastante, hace, digamos ya este que pasó el año pasado fue el sexto Mica, y bueno, y eso lo ves en los resultados. Hay como muchas empresas que han viajado a editoriales, ¿no? yo te hablo del sector editorial que es el que yo llevo adelante, que han viajado a ferias apoyadas por el Ministerio de Cultura, o que han viajado a festivales, o que han hecho giras para conocer librerías y distribuidoras y fueron armando su distribución en Latinoamérica, en España, y todo eso son redes que hay que ir manteniendo. Entonces yo creo que todo lo que sea en cultura tiene que seguir alimentando este ecosistema, digamos, que es muy activo y es muy rico. Yo te contaba que estuve en la Feria de Guadalajara, sí, qué lindo. que es realmente única, increíble y, y muy internacional y con una mística bastante particular, ¿no? Es, es realmente hermosa. Y ahí había un montón de editoriales argentinas participando y que van y que tienen viste de distribución en México. Noté mucho interés en México por los libros argentinos. Hay librerías, por ejemplo, una muy hermosa que se llama Utópicas. Sí, cómo no. Que es bueno, una librería especializada en temas de género. Sí. Y hay muchísimos libros argentinos porque ellos lo que dicen es que hay material que todavía en México no, no se está produciendo. Entonces les interesa el libro argentino, el ensayo... La y en cuestión de género,
0: Argentina lleva a la vanguardia en muchos temas.
1: Así que, bueno, yo eso creo que es algo fundamental. Que, bueno, que se siga manteniendo el sector editorial fuerte acá, que ahora es un momento delicado, porque, bueno, como sabemos, los costos están como muy... Bueno, hay que ver cómo empieza el año, cómo es la feria del libro ahora en abril-mayo, y también que logremos sacar estos libros a otros países donde son requeridos, donde son deseados. Claro,
0: claro, Qué retos, ¿verdad? Todos los que vienen y bueno, sí. definitivamente, pues lo único que podemos hacer es seguir trabajando
1: Tal cual. y
0: seguir siendo creativas sí. en las maneras en las que nos relacionamos y hacemos comunidad para poder atravesar las fronteras porque también eso, la lejanía con los países... Yo desde Estados Unidos, ustedes desde Argentina, pues bueno, estamos, tenemos todo un continente en medio, ¿no? Con respecto de, de Canadá, que está un poquito más al norte, ¿no? Pero definitivamente. Pues felicidades. ¿Qué perfil tan interesante tienes? Bueno, gracias. De verdad que sí. Acérquense tanto a la editorial como a su obra. Es muy interesante el tema, los temas que estás abordando y definitivamente, bueno, pues hay que revisar tu catálogo para estar viendo qué otros escritoras y escritores están saliendo en él. Muchísimas gracias, Vanina. Gracias,
1: Adriana. Muchísimas gracias a vos.
0: Al contrario. Fundamental el trabajo como gestora, cultural y editora que está haciendo Vanina giovanni Estamos muy contentos de haber tenido esta oportunidad de hablar de lo que están haciendo desde la Ciudad de Buenos Aires y de ahí a Argentina y a todo el mundo. Le doy las gracias a todo nuestro equipo de Hablemos Escritoras Ingeniería de Audio, Fernando Macías Jiménez, edición de podcast Cristian Josefi, Andrea Macías y Brenda Ortiz en Administración y Social Media, y a nuestras colaboradoras Liliana Valenzuela, Juliana Zambrano, Francesca Densted, Anjane Delgado, Gabriela Polit, Gisela Jefes, Gisela Cosac, Isabel Ibáñez de la Calle, Lorena Amaro, Marta Batis, Mónica Velázquez, Rosemary Salum y Dunia Grass. Gracias también a nuestro equipo de traductores Alice Banks, Caitlin Meredith, Will Howard. Yo soy Adriana Pacheco y como siempre es un gusto tenerlos en este espacio. Nos escuchamos muy pronto.